0: un viaje dentro de un viaje A, eh, me dijiste el amor y el deseo. ¿Por dónde vamos a arrancar con eso?
1: Todo esto viene... A, hola, Juli. Hola, Fito. Ya nos este, habíamos saludado igual. Sí, bueno, pero como después esto va... Está el, la formalidad En el igual? Spotify. ¡Qué este, bien! Tengo... Sí, que arranque desde un arranque. Ya nos habíamos saludado, claro. Este... Esto viene de una lectura de un párrafo de Anne Dufour-Mantel no sé si ustedes la conocen, una filósofa francesa, psicoanalista también, que se murió trágicamente eh, salvando la vida de dos chiquitos en el mar. Sí. Los chiquitos se salvaron. Eh, se murió a los 53 años, en el 2017. Mirá una cómo es esa historia. Una de las cosas que eh, Anne de mantel defendía era justamente el riesgo. Escribió un libro que se llama eh, Elogio del Riesgo y eh, como filósofa, como persona, como ser político, se colocó, eh, escribió varios libros. Eh, el texto que yo voy a leer ahora, muy cortito, pertenece a un libro más reciente que se llama En caso de amor. Pero ella fue una filósofa y una psicoanalista que defendía eh, el derecho a meterse en líos, a meterse en líos el derecho de arriesgarse, pero no arriesgarse en el sentido individualista, burgués, este, eh, meritocrático, sino en el sentido de eh, jugarse por... Eh, por las elecciones internas y por el deseo, desde una angustia que es una angustia constitutiva del psiquismo humano. Todos venimos de la angustia, todos venimos de la incompletud y todos y todas estamos buscando siempre eh, ese instante de felicidad que dura muy poquito y que te haga sentir que llegaste finalmente eh, al, al, al Nirvana que llevaste finalmente a, ¿cómo se llamaba? La isla griega mitológica que me acabo de olvidar Levos. Eh, No, ya me voy a olvidar me, eh, eh, ah, no, Ya no, me voy a sí, olvidar Ítaca no. no. Que llegaste a Ítaca eh, Gracias Gracias eh, el aire es buenísimo para hacerse, para que uno se olvide de las cosas que tiene justo en la punta de la lengua. Sí, pero
0: Fito la vas a ver.
1: Eso que Ajá. Freud llamaba el preconsciente. Gracias, Fito, por pero hacer de red. Entonces, esta señora que escribía sobre el riesgo estaba en una playa con unos amigos. De pronto cambió el viento en el 2017 y ella vio que dos chicos, hijos de, de, de amigos de ella, este, estaban eh, pidiendo socorro y nadie les daba bolilla. Lo que hizo esta señora fue tirarse al mar a salvarlos, los chicos se salvaron y ella sufrió Ajá. una descompensación, tragó agua se ahogó, un infarto y quedó ahí la perdimos en, en el año 2017 cuando tenía 53. Entonces,
0: una... ¿logró salir del agua?
1: Sí, lo, lo, logró salir del agua inconsciente. Ajá. Eh, una mujer bellísima desde todos los puntos de vista posibles. Y yo les voy a leer, eh, se consigue en las librerías acá en, en Argentina, un libro de ella que se llama En Caso de Amor. No me encanta tanto el subtítulo que es psicopatología de la vida amorosa, pero en caso de amor me encanta, me hace pensar en en caso de urgencia rompa el vidrio, en caso uh -huh. de incendio rompa el vidrio. Lindo. Me acuerdo, en caso de amor, me acuerdo cuando yo era chico, en los 70 había un cigarrillo metido adentro como un adorno en las casas, una cosa recontra Kitsch. un cigarrillo metido detrás de un vidrio en sí. una cajita y decía, en caso de necesidad rompa el vidrio. Sí. Bueno, en caso de amor, les leo este párrafo. Acá es donde quiero ir, siguiéndola a Anne Dufour-Mantel. Dice, nos gustaría poder amar para siempre y que el deseo, como un alma compasiva, no sostenga una vida entera en este fervor pero al deseo le será necesaria la falta y la ausencia la imaginación y el fracaso el miedo, la vergüenza la excitación, la celosía también y jamás olvidar que el otro no es de uno jamás tomable, jamás del todo allí esta es la cita uh -huh. esta es la cita que me hizo pensar, quiero llevar esto a, a la Futu para hablar de el amor y el deseo, que no son lo mismo, por supuesto, como, eh, como imposibles. Yo soy un, un tipo optimista, ya me conocen. Yo creo en el amor, creo en el amor duradero, etcétera, etcétera. Pero eh, las personas que creemos en el amor duradero lo hacemos eh, a partir de una operación interna que en cierta manera. Eh, elige caminar por el camino de la idealización eh, como modo de cuidarse del temor al vacío que produce estar enamorado, que produce desear ¿Mm? la tradición patriarcal de la señora D., ¿no es cierto. si vos te hubieras casado con Fede en Francia hace pocos años, ahora cambió vos serías Madame Federico Vázquez uh -huh. ni siquiera con tu nombre de, de pila claro serías Madame Federico Vázquez <risa> ne Mengolini nacida Mengolini ahí tendría sentido
2: lo que dijo
1: Barbisky de Torzapaz Claro. Eh, ahí tiene sentido lo que dijo Berbisky, <risa> ese exabrupto berbisquiano que después produjo otro exabrupto, y así, que la gente que no está en, la, en el detalle no entiende nada. Eh, este, esta cuestión patriarcal de, de, de la mujer de, de formar parte de, o vos sos mi mujer, o yo soy tu marido, mi marido dice, mi, todos los pronombres personales. Eh, sos mío, sos mía para siempre, me querés para siempre, soy tuyo para siempre, tuyo para siempre, su seguro servidor se firmaba este, Las hace cartas de amor. dos, tres siglos, suyo para siempre, el amor romántico, y en verdad los seres humanos, como este, muy bien pone en ese párrafo maravilloso Du Mantel, venimos de, de, de un origen generador de angustias imposibles de sostener. Nacemos muy prematuros, prematuros no en el sentido este, este, obstétrico, sino en el sentido biológico, evolutivo. Somos la especie que nace en un estado mayor de necesidad. Dependemos 100% de quien nos ataje, nos nutra biológica y culturalmente. Y esa marca, que está muy bien señalada por muchos autores, Winnicott, Pierre Aulagné, etc., Green, el propio Freud, eh, esa marca de, de falta total nos acompaña siempre y nos hace zozobrar siempre. Eh, el otro nunca está siempre allí, nunca es el mismo, nunca es de uno. Y cuando uno cuando decimos el otro decimos todos los otros incluyendo los hijos hace un ratito antes de la pausa hablábamos de los hijos como como posesiones voy a tener otro para que mi hija esté acompañada o voy a tener otro como repuesto por si el primero se me daña tanto para poder por ejemplo como decíamos este sospecha paranoica en la, en la corona inglesa para poder este, hacer una donación de órganos sino también como repuesto si el primero le, o a uno de los dos le pasa algo repuesto para mí ¿No? Eh, como papá o mamá que busca una completud que solamente se alcanza por un ratito muy, muy cortito. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos frente a la angustia eh, que es... Uno de los sentimientos, decía Andufo Martel, más humanos, es imposible ser humano sin angustia. ¿Qué hacemos con la angustia eh, que nos acompaña toda la vida cuando vamos cayendo en la cuenta? Uno es muy habilidoso mintiéndose, eso se llama mecanismos de defensa. No son estrictamente mentiras, pero son construcciones que sirven para no estar todo el tiempo mirando al vacío. Uh
0: -huh. ¿No te parece que el término oh, eh, angustia, eh, es un poquitín postmoderno.
1: En realidad... Me
0: refiero a esto, el otro día eh, Rita, con sí. sus cuatro recién cumplidos, en realidad los cumplió, y que cuando me lo dijo todavía tenía tres, me dice, bueno, no quiero ir a la escuela, pero Rita, tienes que ir a la escuela. Lo que pasa es que me angustio, me dice.
1: Wow. Y me pareció mucho
0: que usara esa palabra, no, no. y me hizo pensar en que, obviamente esa palabra se la había enseñado su niñera, que es mucho más joven, que me parece que está mucho más en el vocabulario de su niñera, que es más joven que yo, quiero decir. Y que, porque me di cuenta que yo jamás le podría haber dicho Rita estás angustiada, o yo estoy angustiada. No es una palabra que esté en mi vocabulario. No sé, me parece que por ahí un poco más en el, no sé, Fito, en el tuyo sí. Puede ser, pero... Pero me parece que hay alguna generación que ahora está como más en contacto con la angustia, o se la permite más, eh, o le puso un nombre, algo que evidentemente siempre existió, pero vi cuando yo la escuché decir que, la, que ella sentía angustia, me pareció como eso.
1: ¿La dijo con cara de angustia?
0: Sí, me puso cara a todo. Okay. Pero me, me pasó, era obvio que no había salido de mí, que yo nunca me permití la angustia
1: es que es una buena pregunta, ¿quién se permite? Para eso
2: por eso iba a preguntar eso. ¿La angustia uno digo, sucede o no? Sí, pero ¿Hasta también qué punto hay No, una se cosa, la permite? no sé, pero funciona? me parece
0: que es mucho más eh, eh, te diría que esto más posmoderno o más de esta época, más centenial, no sé. Sí, sí, esa bueno, sería una angustia. Sí dar
1: cuenta eh, de esa angustia, una dar cuenta angustia, de la angustia enunciada, eso enunciada, es una dar Enunciada, dar cuenta, digamos, claro. ¿no? o pero, Uno puede hablar de cosas angustiantes o capaz vos tenés razón, como pero cosa, al enunciarla se, se, le, se le, al enunciarla se la permite? No, yo Porque creo hay que Porque hay algo
0: también va, hacia, hay algo medio individualista de la angustia.
1: Ajá.
0: Es, 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 me estoy metiendo en un quilombo por ahí para otra columna.
1: No, <risa> Entonces, está, está Pero hay algo medio individualista
0: de la angustia, aluto. es medio como meterse para adentro y yo, mis problemas.
1: Estoy de acuerdo. Por lo
0: general cuando vos tenés mucha prepotencia de trabajo y una voluntad y te sentís parte de un colectivo angustia te va quedando en otro costado.
1: Yo estoy de acuerdo políticamente con lo sí. que vos decís. Este desde el punto de vista. Yo haría una una, una clasificación así violenta entre esa angustia denunciada cuando se pone de moda una palabra y uno dice esto me produce angustia uh -huh. o una nena de cuatro años dice no quiero ir al colegio porque me da angustia sí. eh, que parece un poco un chiste parece más falda, no Rita. Claro. Entonces es un poco un chiste y los nenes hablando como adultos usan palabras que les quedan grandes y está todo bien. Así Sí se ingresa a la cultura, Yo, pero también está la otra angustia, que es la angustia estructural, que uno la puede enunciar como angustia o no, o sentir como un vacío en el medio de la panza, o como un, el deseo sexual, o como el temor a la muerte, o como la tristeza infinita cuando se muere una persona amada, o como el miedo de, de que no te quiera más alguien muy importante. Eh, y esta es una angustia que es estructural, que se hace carne, que forma parte del psiquismo humano de manera totalmente estructural, y también es la angustia que hace que nazca la filosofía. Por eso los filósofos se meten mucho con la angustia. Por eso Cicerón decía que filosofar es aprender a morir. Yo no conocí nunca a nadie... Es parcialmente mentira esto porque he conocido uno o dos, pero también hay que ver cuánto es enunciado y cuánto es profundamente real que esté 100% preparado para morir o que esté totalmente preparado para el desamor, para que la persona amada no te corresponda o que esté totalmente preparado para ...sentarse un lunes a la mañana... ...hacerse un mate y decir... ...bueno, ¿qué hago con esta vida... ...que va a ser finita, que se va a terminar? Nosotros queremos, como dice Dufour Mantel... ...pensar que ese amor va a durar para siempre... ...que el otro siempre va a estar ahí... ...que los hijos nunca se van a ir de casa... ...que la mujer o el hombre que amamos nos van a corresponder de la misma manera, simétricamente, y van a tener las mismas ganas de lo mismo en el mismo momento. Cosa que sucede muy raramente, que son esas casualidades maravillosas que tiene el amor. Bueno, la noticia, que no es ni buena ni mala, es que esto no es así. Puede ser una ilusión por un ratito, pero la vida humana consiste en... Eh, hacer algo con esa angustia que es estructural y que te, en el mejor de los casos te mueve a cosas y en el peor de los casos te paraliza si sí, eh, te tomo lo de la angustia como moda postmoderna eh, también en el sentido de la psiquiatría, uh -huh. porque si en vez de cuatro años la persona que dice eso tiene 24, 34 44 años, el siguiente paso es decir, bueno, voy a ver qué me puedo clavar para bajar la angustia o este, la botella o la pastilla o llamar al psiquiatra o le ponemos un nombre a veces hay que medicarlo la mayoría de las veces no qué hacemos con la angustia qué hacemos con la angustia de eh, algunas veces cuando nos despertamos a la madrugada y está si uno está viviendo con gente todo el mundo durmiendo y uno está con los ojos abiertos en la cama pensando bueno esto no dura para siempre nada dura para siempre eh, esa angustia de la cabla du Formantel es la que hace que los artistas escriban música y escriban poesía, los filósofos se pregunten las grandes preguntas de la vida, y los psiquiatras y los psicoterapeutas estemos eh, todo el tiempo, a veces corriendo detrás de los síntomas, la angustia puede ser uh -huh. también un síntoma, y a veces tratando de recrear en el espacio de psicoterapia. Esas preguntas de la gran filosofía, pero en chiquitito, entre dos personas, aplicado a una sola persona. Ahora,
0: el término aplicado correctamente, eh, ¿refiere a, al sentimiento de la incompletitud y a, a que todo se va a terminar? O también puede referir a, puede que gane mi ley, que angustia.
1: Claro, eh, desde el punto de vista filosófico sería lo primero Claro. Si vos lo ves como filósofo, la, la angustia proviene de la finitud sí. Del saber que nos vamos a morir este, Hay algunos atenuantes, uno de esos atenuantes se llama religión Con todo respeto por las personas que tienen fe, no es mi caso eh, Desde el punto de vista médico, angustia es un síntoma que, que, que pertenece a una constelación eh, que se llama ansiedad y cuando ya se llega a la angustia se empiezan a prender las alarmas que justificarían introducir una medicación y desde el punto, desde el punto de vista social hay angustias compartidas por ejemplo que gane mi ley por ejemplo en Chile un terremoto por ejemplo la guerra entre dos países eh, por ejemplo el 2001 2002, la crisis de fines de 2001 produjo un montón de muertes evitables este, las angustias sociales colectivas, los pánicos colectivos eh, se traducen en aumentos de infartos en aumentos de suicidios en aumentos de depresiones entonces angustia se puede entender desde distintas maneras Lo, el título deseo y amor de hoy el, 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 el corolario el bottom line es eh, vos tratás de agarrarlo y no podés nunca Vos tratás de agarrarlo y no podés nunca. Vos me vas a querer siempre, Julia, a mí, siempre, siempre me vas a querer de columnista los lunes y yo quiero pensar que sí, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Este, siempre vamos a estar nosotros tres en esta mesa que nos queremos tanto todos los lunes de acá en adelante, todos los lunes? No. Algún lunes no, alguna vez se va a terminar. Alguna vez se va a terminar, seguro, Habana. Alguna vez se va a terminar mi columna. Yo prefiero pensar que nunca.
2: Claro, y alguna vez te vas
1: a terminar vos y no, vamos a terminar nosotros. Eh, Yo primero, por supuesto. Hay
2: una cosa, no sabemos. Hay una cosa respecto de, de, de la utilización de la palabra, lo que había dicho Julia, esto de cómo se usa hoy y demás. Deberíamos ser más cuidadosos a la hora de usar la palabra, porque a veces las cosas se terminan resignificando, digo. Pero...
1: Mira, Fito... Eh...
2: Entiendo que cuando uno dice... Hay algunas que recontra, digo, hay gente que, no sé, la, la cuestión de la, no sé, la bipolaridad, en una época ha estado también de moda como decir bipolar, decirle bipolar, ponerle bipolar a cualquier cosa.
1: O decirle esquizofrénico al que cambia de opinión. Exacto. Este es un gobierno esquizofrénico, no tiene nada que ver con el, con el eso, significado técnico.
2: Con el tema de la angustia, eh, deberíamos tener un tipo... ¿Cuidado al usar la, la yo, palabra? ¿o? Yo
1: diría que sí y que no. Este, me parece que está bueno que desde el medio de comunicación se reitere cada tanto que el trastorno obsesivo compulsivo es una patología y no son los TOCs, los TOCs en plural, como se dice ahora, porque a uno le gusta que la viroma esté apuntando para allá. Sí. Tengo muchos TOCs, dice la gente. Y nosotros los psiquiatras nos reímos, porque no, nadie tiene muchos TOCs. Eh, me parece que los intentos por tratar de evitar el uso... Eh, eh, vulgar o cotidiano de los términos son no, 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 terminan siempre en el fracaso sí. que la gente use como se le cante el asunto, pero cada tanto recordemos que angustia es el resultado de descubrirse formando parte eh, de una animalidad que nunca más es animalidad porque no, somos animales y nos morimos pero no somos nunca más animales de la conciencia de que estamos vivos y que un día vamos a dejar de estarlos y de la conciencia tremenda de que el amor es algo que uno no puede meter en una jaula y que se puede perder
0: Shalom eh, dice que angustia la idea de la vida sin Segurola <risa> <La
1: palabra. risa> bueno, Me está es.
0: matándole bien, dice.
1: Lo, lo puse como ejemplo Solamente para que sigan les Listo, oyentes. me angustié
0: Santiago, te amo a todo lo triste De esta vida sabes ponerle una palabra de amor Y de aliento que moviliza eh, Hola Seguroles Uy, qué largo este mensaje Acá un chabón con todos sus fantasmas propios de ser chabón Sufriendo un duelo de pareja ¿Se imaginarán quién dejó a quién? Bueno, imagino que te dejaron, loco Ya hace más de medio año Igual dejar también es angustiante, eh Ya hace más de medio año Por momentos me siento re bien Veo que el mundo sigue girando Otra gente apareció Pero también tengo unos días De muchísima angustia Donde el, du el duelo todavía está ahí Doliendo muchísimo Vivo en una ciudad muy chica Me cruzo con ella seguido Me hace re mal Me doy cuenta que la extraño Y que lo que creo Que está superado No lo está tanto Me enojo conmigo mismo Por todavía no poder avanzar del todo ¿Cómo sigo? ¡Santiago! ¿Cómo sanar?
1: No, eh, no tengo la respuesta. Estaría firmando autógrafos en una, en una limusina blanca, acá sí, sí. en la calle Medrano. La verdad, este, es muy bueno lo que dice el oyente. Eh, hay gente, esto es lo maravilloso de los humanos, tenemos un, un, una estructuración psíquica común que nace de, de la falta, pero cada quien tiene modos distintos de reaccionar frente a la angustia. La pregunta que yo le haría a, a este oyente si lo tuviera de enfrente es eh, ¿por qué piensa él que se mantiene tan adherido a algo que ya pasó?
0: Igual te Porque puede, hay gente que sí. da
1: vuelta a la página y puede seguir. Hay, hay tiempos y tiempos, por supuesto.
0: Pero solo seis meses a mí la verdad que me parece poco para que te rompan el corazón.
1: Puede Porque ser. te voy a decir
0: una cosa hay gente a la que al, al desamor le agrega la culpa por seguir triste.
1: Estoy de acuerdo, doctora.
0: Eh, está el que te dice, no, que además de que sigo con el corazón roto, ¿cómo puede ser que ya llevo tres meses sufriendo?
1: Bueno, Tranquilo, no,
0: uno no se es cura un poco, en dos minutos de que te rompa escuela, el corazón. La
1: escuela norteamericana que nos viene por, por el cine, por las películas. En los Yankees, este, si después de tres meses de que se te murió un familiar muy cercano, vos seguís si triste, te meten en una medicación. Es también es depresivo, no, no, ese, ese, ese pero pero es el dolor además, físico. Si,
0: a vos te, si vos estabas enamorado y te dejaron, yo no creo que sea algo que se vaya tan rápido, ni que haya que además sumarle.
1: La obligación La
0: obligación de que eso se vaya no, y
2: eh, también en el cine es muy tramposo en ese sentido Porque en cualquier comedia romántica Aparece Jennifer cuando, Aniston No, por eso no, pero cuando se, cuando se rompe Cuando se, se, se devela la mentira Porque siempre están apoyados en una mentira, un engaño Y se rompe la relación Después, cuando cada uno acomoda su vida Y se, puede, se queda en una suerte de equilibrio Y están bien, y después se vuelven a encontrar justo Eso se resuelve con un montage O con una escena donde sí. hay mucha elipsis sí. Y el tiempo pasa Y Te en, muestran que y en pasa, dos minutos ves que... Cae el,
0: Soja del otoño, después. Le
2: cambiaron de peinado y de trabajo. Ah, después se ah, encuentran y ah, está cada uno mejor. Es, ese tiempo, en realidad, eh, puede ser muy largo. Sí, son bueno, por ahí. Pero, 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 pero sí, y en esto le doy la mano al cine.
1: Hace falta que pase tiempo. Eso sí, yo, parafraseando a Julia, yo lo que diría que está de moda, no es tanto la palabra angustia, sino la cultura antiduelo. Exacto, y antidolor. Está, está de moda. O sea, está bien. Eh, lo que pasa es que no todo el mundo se banca la tristeza de la misma manera, eso quería decir. Alguna gente se la banca como parte del proceso y otra gente sigue viviendo muy aferrado este, a lo que se perdió y ahí es donde intervienen los terapeutas.
2: Eh, ¿Qué más? Un abrazo
1: para el amigo. Un abrazo grande para el amigo Buena de Ciudad Chica, abrazo. por supuesto.
0: Che, si podés rajar de la Ciudad Chica, hermano.
1: Sí, o, o rajá de esa persona que te dejó y este, adelante con lo que ve. Lo que pasa es
2: que eso es más, eso difícil, yo no sé si uno puede agarrar y decir. Eh, Pensemos, eh, bueno, actividades, la militancia, no sé a qué se dedica, a veces ponerse un poco más... Ponerte a hacer otra cosa. Con lo que uno le gusta y lo que uno le llena. Sí, conocer
1: gente también,
2: así eh, no, Por más que no sea conocer a otra persona de la que se enamore, sino conocer gente en general. Exacto.
0: Eh, Acaba después de cuatro meses de angustia Luchando post separación Y luchando para que me dejen vivir Mi tristeza sin medicación Dice Vanina
1: Perfecto, tenés todo el derecho del mundo a hacerlo. Igual, eh, estos bajones, la, la pérdida del amor, lo que, lo que comprueba es que el amor existe. Es decir, El amor existe. Todos nos enganchamos con el amor de una manera un poco distinta. Eh, y cada cual tiene que tratar de ver qué hace con eso. Por supuesto que hay derecho a sufrir y a estar mal y a pasar un tiempo siendo un duelo. Pero el duelo también se tiene que terminar.
0: Eh, hola aseguróles acá una persona que le han roto el corazón Bueno, esto al final ya pasó a no, ser un consultorio de corazones rotos no. Más de una vez Fue difícil aceptar la tristeza Y que el entorno lo entienda como una cosa sana Tiene un estigma terrible Parece que el único estado permitido Es el dolor profundo del primer momento eh, Y vivir el cotidiano dolando no es fácil
1: Estoy de acuerdo, pero es cierto. No, no quisiera que nos delicemos hacia el lado del club de los corazones rotos. Sí. Sino más bien a decir, nadie es dueño de nadie. El amor eh, no te hace... El, el Tu amor por otra persona no es el título de propiedad sobre esa persona. Entonces, también, hasta la propia expresión, te dejaron o me dejaron tiene resabios de, este, de título de propiedad. Sí. Entonces, si, si, si las cosas siguen evolucionando por este camino, antipatriarcal, de la mano de los feminismos, de la ideología de género, de un cambio de cultura en donde los vínculos se vivan de una manera distinta, también vamos a vivir de una manera distinta como pasó la época del amor romántico, como pasó la época de los tipos que tenían 15 esposas, este va a venir una época, pienso yo y deseo yo, en donde el amor no exija tanto exclusividad y posesión.
2: No, y de lo que sí sos poseedores de ese amor. Eh,
1: digo, pues el lo amor tenés que vos. vos sentís y lo, lo tenés, tenés vos y
2: no se va con la persona. Y tenés que ver dónde ponerlo, pero y también sentiste orgulloso de, de, de ese amor que tenés y que sos capaz de dar. Que no es poca cosa, a veces uno cree que, que se lo llevaron y es tuyo. Eso sí es tuyo.
0: Eh, gracias Santiago Levín, muy lindo lo que acaba de decir. Totalmente, Fito. muy
1: lindo lo que acaba de decir <risa> Fito, <risa> me quedé pensando en lo que acaba de decir Fito. A
0: veces te quedas ahí. <risa> de que,
2: eh, donde no, lo no como... que no sabía si se iba a
0: tener, pero creo que sí. 100%,
1: se 100%, el mejor cierre para la columna es el de Fito.
0: Muy bien, nos vemos el lunes que viene.